0: Alas de fuego, el reino escondido. Capítulo 17 Si tuviera que elegir entre los alas heladas y un asesino a la nocturna, Gloria no estaba segura de que en verdad prefiriera enfrentarse a la reina de los alas heladas. El encarcelamiento en el reino celeste y el palacio de verano de la reina coral ya habían sido suficientemente malos si se acaban encerrados en las mazmorras de la reina glacial seguramente acabarían muriendo congelados antes de que acabara el día, suéltame ahora mismo le dijo a mortífero, para su inmensa sorpresa el dragón obedeció, retrocedió unos pasos con las garras alzadas para parecer inofensivo e incluso se atrevió a sonreírle, es hora de irnos ordenó tsunami, llegarán en menos de dos minutos, oh no esperad rogó llamas abriendo las alas y haciendo señas a los alas heladas que se acercaban deberíais conocer a glaciar os gustará no podemos dejar a llamas aquí con él soltó Cieno señalando a mortífero eso es verdad corroboró gloria entre cerrando los ojos mientras miraba al asesino tienes 10 segundos para echar a volar o te damos una paliza y te dejamos aquí para que los alas heladas se ocupen de ti «No deberíamos hacerlo de todas formas», preguntó llamas. «es decir, ha intentado matarme. La reina glaciar se va a poner furiosa. Hubo una vez un ala celeste que llegó hasta aquí volando, y casi me mata cuando estaba tomando el sol. La reina glaciar le arrancó las alas, literalmente, y lo mató. Fue muy asqueroso, pero también muy dulce, ya sabéis, como si de verdad se preocupara por mí» o se preocupa mucho por la tierra que conseguirá si os convertís en reina, pensó Gloria. Sol parecía un poco mareada. Adivinad lo que no quiero ver, dijo, a un dragón arrancándole las alas a otro. Nunca, gracias. Está bien, me habéis convencido, dijo Mortífero, pero de verdad que tendríais que haberme dejado que la matara. Guardó silencio un momento con las alas abiertas y le dedicó a Gloria una sonrisa descarada. Entonces... ¿cuándo puedo volver a verte? ¡Largo de aquí! le petó Gloria, contenta de que Yambú no estuviera allí para interpretar en voz alta los colores que intentaba reprimir en sus escamas. Mortífero salió huyendo por el cielo, Yamas lo siguió con la mirada un momento, pero luego pareció perder el interés, se giró hacia Cieno y Tsunami con una sonrisa triunfante. ¡Por favor, no os vayáis! dijo, La reina Glaciar os estará muy agradecida de haberme salvado la vida. Ahora podremos dar a esa fiesta que ya he mencionado. Lo siento, le dijo Tsunami. No vamos a quedarnos por aquí para que nos vuelvan a ser prisioneros. Ya, ya estaremos en contacto, dijo Sieno. Seguid presionando aquí hasta que un sanador pueda verlo. Llamas consiguió ponerse derecha y les dedicó a todos un pequeño sentimiento ha sido maravilloso conoceros dijo aunque os falte un ala celeste y algunos tengáis un aspecto bastante divertido os prometo que no os arrepentiréis si me elegís a mí dijo levantó débilmente un ala para señalar el desierto puedo ofreceros la tierra que queráis cada uno de vosotros podría tener tierra suficiente para construir un palacio Dejad de regalar vuestro territorio, les petó Gloria, sé que el reino de arena es grande, pero la vida en el desierto es muy dura, y vuestros súbditos necesitan todos los oasis que haya, y si algún día os convertís en reina, necesitaréis reconstruir vuestro teres- tesoro de alguna manera, recordad eso también. Un consejo sobre la realeza viniendo de un ala lluviosa, se rió llamas, como si el dolor de cuello la estuviera volviendo chiflada, lo que me faltaba por oír. Gloria frunció el ceño, pero el ala arenosa no pareció notarlo. Vamos, le dijo Sieno dulcemente a Sol, apremiándola para que se elevara en el aire. Sol levantó sus garras cubiertas de sangre y Nocturno saltó hacia ella para envolverlas con sus propias garras. Te sentirás mejor en cuanto lleguemos al desierto, la animó. «No dejéis que nos sigan», le espetó Tsunami a la reina mientras los demás alzaban el vuelo. «Estarán demasiado ocupados rescatándome», le contestó Llamas, dejándose caer en una grácil y melodramática pose. Tanto Gloria como Tsunami pusieron los ojos en blanco y empezaron a volar, todo lo más rápido que podían. Tsunami se tambaleó un momento en pleno vuelo. «¿Duele?», le preguntó Gloria acercándose a ella. ¿Conseguirás llegar hasta el pasadizo? Estaré bien, respondió Tsunami con los dientes apretados. Solo es un corte, dijo, pasando. pasado un momento, añadió, pero sí, duele. Gloria se quedó a su lado mientras volaban por el frío cielo azul claro. Miró atrás varias veces, pero no vio a ninguna helada persiguiéndolos, tampoco a ninguna ala nocturna siguiéndoles el rastro. Gloria le dijo Tsunami mientras un momento... ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué no usaste tu veneno con ese asesino? Gloria sintió como las escamas se le teñían de rosa a causa de la vergüenza que sentía, pero la reprimió hasta que volvieron a ser del mismo color del cielo. No era una invitación para que desaparecieras, le dijo Tsunami. Simplemente no me apeteció matarlo, contestó Gloria. No quiero matar a más dragones de los necesarios, pero se supone que él tiene la misión de matarte a ti, le dijo Tsunami. Matarlo primero es, básicamente, la definición de defensa propia. Quizá, murmuró Gloria. Es solo que no me dio la impresión de que fuera a matarme. Tsunami negó con la cabeza. Está bien, pero solo para que lo sepas, desde donde yo estaba, sí parecía que quería matarte. «Da igual», contestó la dragonet. «Es probable que nunca más lo volvamos a ver». «La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué los alas nocturnas están tan implicados en todo esto?» «Primero intentan que elijamos ampolla. Luego nos mandan un asesino para que nos mate». «¿No quieren que su profecía se haga realidad?» «Puede que, como todos los demás, quieran que se cumpla a su manera», gruñó Tsunami. «¿Cuál es su manera?» preguntó gloria qué diferencia habría para ellos en que eligiéramos a una u otra reina la arenosa no tengo ni idea admitió tsunami bueno si tienen algo que decir sobre esta guerra soltó gloria será mejor que salgan y luchen en ella en vez de esconderse y hacer vagas predicciones cada pocos años y que no manden asesinos añadió tsunami menudos cobardes no era frecuente que tsunami y gloria estuvieran de acuerdo en algo Gloria no podía recordar la última vez que habían tenido una conversación tan larga sin pelearse. No era que a ella no le gustara Tsunami, de hecho, ni siquiera le importaba que fuera tan mandona. Pero le parecía necesario llevarle la contraria cuando empezaba a actuar como la jefa del grupo. Solo para asegurarse de que no se le suba demasiado a la cabeza. Por otro lado, Tsunami se había comportado mucho mejor desde que habían escapado del reino del mar. Gloria se daba cuenta que el ala marina intentaba contar más con la opinión de los demás en vez de limitarse a decir lo que tenían que hacer además Tsunami ya no hablaba de su futuro como reina lo que solía ser su tema de conversación favorito quizá lo había dicho en serio cuando les comentó que su lugar no estaba en el reino del mar quizá ya había desechado la idea de gobernar su tribu algún día Ya había oscurecido cuando divisaron la fortaleza de brasas en la distancia y el semicírculo de cactus que estaban buscando. Gloria y Tsunami descendieron en espiral y se encontraron con Nocturno cavando desesperadamente en la arena. El agujero ha desaparecido, gritó. ¡Desaparecido! Las escamas de Gloria se volvieron verdes por el pánico que le embargó. Atrapados entre los alas heladas y brasas, con un asesino dándoles caza, no era así como se había imaginado pasar la noche. «No ha desaparecido», dijo siendo con firmeza. «Déjame cavar a mí». El ala lodosa apartó a nocturno a un lado, alzó la mirada hacia los cactus y empezó a cavar en un punto diferente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Tsunami a Sol, que parecía estar bailando un tango con uno de los cactus que le rodeaban. «Ya oíste llamas». Jadió Sol. Si nos llevamos uno de estos, quizá podamos curar a membranas. ¡Ay! Sol se encogió del dolor al clavarse varias espinas y sacudió las garras. No necesitamos un cactus entero, comentó Tsunami. Córtale una de esas cosas con forma de brazo y llévatela. Eso es lo que estoy intentando hacer, contestó Sol furiosa. Tsunami trepó por la arena para ayudarla. Gloria se fijó en que Sol había usado la arena para quitarse la sangre pero aún tenía un poco reseca entre las escamas y las garras. —¡Aquí está! —dijo Cieno apartando un poco más la arena de la entrada del túnel. —Lo encontré. Nocturno dejó escapar una bocanada de aire. —¡Vaya! Esa debe ser la razón por la que nadie lo ha visto antes. El viento lo cubre con arena cada día. Se acercó al túnel, así que ¿ya podemos irnos? Gloria volvió a mirar al cielo mientras Tsunami y Sol se deslizaban hacia ellos con un trozo de cactus. No había ni un dragón a la vista señaló con la cabeza el túnel y Nocturno salió disparado hacia el interior agradecido. Los otros lo siguieron, uno tras otro Gloria entró última, apilando toda la arena que pudo tras ella. Cuando salió del túnel al oscuro bosque, una bola de pelo saltó del árbol que había sobre ella y aterrizó en su cuello. La perezosa le rodeó el cuello con brazos y patas, y empezó a gorjear y parlotear furiosamente. «Creo que me está regañando», le dijo Gloria Sieno mientras levantaba las patas y acariciaba plata. dijo la perezosa muy seria, acurrucándose más contra su cuerpo. Sol se metió en el estanque en el que se desembocaba la catarata e intentó quitarse la sangre de llamas de las escamas. Gloria se dio cuenta de que Yambú no estaba, pero Manglar estaba sentado al lado del agua, con las alas medio caídas, mientras miraba fijamente el estanque. «Debo entender que no viste ningún rastro de los alas lluviosas desaparecidos allí», dijo Gloria. Él negó con la cabeza. «Nada, en ninguna parte de esa fortaleza. Me colé aprovechando que salió una patrulla de alas arenosas. He buscado por todas partes», dijo, mientras le daba una patada a unos juncos. «Una pérdida de tiempo inútil». «Probablemente», le dijo Gloria, «pero al menos ahora ya lo sabemos». ¿Cómo vamos a encontrar Orquídea? preguntó el dragón. Gloria miró fijamente el agujero de la roca, en medio de la oscuridad. Con solo un poco de luz de luna colándose entre los árboles, parecía una boca con las fauces abiertas, listas para devorar un dragón entero. Oímos algo aquí mismo hace un par de noches. Puede que si nos quedamos en este lugar y esperamos, volvamos a verlo, dijo mientras se giraba y miraba a Tsunami. Lo único que necesitamos es alguien que pueda ver en la oscuridad.